0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de um Malheite Podcast, Informativo Maçônico, Político e Cultural, episódio número 329, das Origens da Geometria e Influências no Simbolismo Maçônico, terceira, por irmão José Ronaldo Viega Alves. Comentários iniciais. No capítulo anterior começamos as nossas buscas objetivando encontrar as primeiras referências feitas à arte da geometria, assim como a ciência da geometria e a geometria maçonaria. Todos esses conceitos que se alternaram ou se fundiram no corpo das narrativas, das lendas, ou até, na própria maneira como chegou a ser entendida e registrada naqueles que hoje são considerados os documentos fundamentais para compreender a história da maçonaria operativa, os chamados antigos manuscritos, ou simplesmente, as old charges. Num primeiro momento, tivemos a oportunidade de conhecermos detalhes pertinentes à história desses documentos, sobre as partes que compunham tais documentos. Sua estruturação, eis que, havia um padrão comum. Comprovadamente, então, as soul charges são peças de suma importância quando o objetivo é resgatar costumes, práticas e os regulamentos que vigoraram naqueles tempos da maçonaria operativa. E nesse mesmo capítulo anterior ou parte 2 do trabalho, foram apresentadas algumas das passagens e das peculiaridades concernentes ao poema Regius o Manuscrito Halliwell, 1390, como, por exemplo, logo no começo do poema, quando da descrição de Alec Melor, quando ele faz alusão a essa frase, a qual diz assim: Aqui começam as constituições da arte da geometria segundo Euclides, Melor, 1989, página 121. Dando continuidade, então, ao objetivo proposto e conforme o anunciado, iremos a seguir mais dois desses antigos documentos, sempre buscando ressaltar aquelas passagens que guardam referências bem diretas à geometria, sem esquecermos que Geometria, maçonaria e arquitetura eram nessa época ou adquiriram nessa época. Melhor dito, o status de sinônimos. O manuscrito Cooc, 1450. O manuscrito Cooc, o segundo na linha da antiguidade, é o que conheceremos a partir de agora e tem esse nome porque foi entregue por Ruiz Spencer ao seu editor em 1861. O editor se chamava Matthew Cooc. O manuscrito foi datado por Hugon como possuindo uma origem que remontava ao ano de 1450. Mas, é possível que encontremos outras datas que lhe são atribuídas, por exemplo, Alec Melorda como 1425, e autores que também colocam a sua origem em torno de 1410, o que dá 20 anos após o aparecimento do poema Regius. De qualquer forma, após o Regius, o Cook é o segundo mais antigo, e o seu texto está escrito no formato de prosa. O irmão H. L. Vold, quando se referindo ao manuscrito Coque nos seus comentários, parafraseou algumas das conclusões feitas por George William Spitt, pelo fato de que elas possuem um valor duradouro. Conheçamos um pouco acerca dessas conclusões, resultantes da análise feita por Spitt. O manuscrito é uma transcrição de um documento mais antigo e foi escrito por um pedreiro. O manuscrito está dividido em duas partes, o primeiro é uma tentativa de fazer história da arte, o último é uma versão das obrigações. Sobre esta parte... Sper escreve que está é de longe a versão mais antiga e pura das old charges que temos. O manuscrito menciona nove artigos, e estes, é claro, eram uma exigência legal na época, e nove pontos provavelmente não eram juridicamente vinculantes, mas eram moralmente vinculativos. Muitos de nossos costumes atuais podem ser traçados até sua forma original deste artigo. Eivold, página 87, 2022 De uma consulta realizada ao dicionário de Alec Melor, com relação ao verbete oque, extrai o seguinte trecho. O Pio autor acrescenta que foi quando de seu cativeiro no Egito que o povo de Israel se iniciou na arte da construção, para onde tinha sido levado por Abraão e onde Euclides lhe havia dado o nome de geometria. O próprio povo de Israel levou-a à Terra Prometida, onde Salomão edificou o seu templo, com o auxílio de 80 mil pedreiros, que se espalharam em seguida pelo mundo até a Inglaterra. Tal foi a origem da franco-maçonaria. Mellor, 1989, página 98. Comentários Esse pequeno relato transcrito acima, proveniente do Cooc, mais adiante, o veremos de forma mais ampliada, que é como ele aparece no manuscrito seguinte ou no terceiro mais antigo, o qual teve a denominação de manuscrito da Grande Loja número 1, de 1853. Com isso, também... Deixamos evidente que a sequência a ser observada no tocante ao seu conteúdo e à sua estruturação era seguida em todos esses documentos, até porque estamos nos referindo a manuscritos diferentes com datas e lugares de origem diferentes. Ainda o manuscrito Coque, sobre as origens da geometria e da maçonaria. Anteriormente, na parte 2, tomamos conhecimento dos assuntos que constaram no poema Regius, sendo que houve uma referência narrativa sobre as origens da geometria e da maçonaria. E ainda, sobre o fato de que a maçonaria havia sido fundada pelo rei ateustane, na Inglaterra. O manuscrito Cooc, segundo especialistas, embora posterior em sua datação ao poema Regius, teve o seu texto copiado de um documento original que, supostamente, é anterior a este último. No manuscrito Cooc, também é feita referência ao personagem esse que é o rei ateusta. Numa das recopilações do irmão Dirard em seu Vadméco maçônico, podemos perceber isso, assim como a geometria novamente. Em seguida reinou a ateusta. Seu filho mais jovem se interessava pela geometria e se deu conta que a arte do pedreiro nada mais fazia do que aplicá-la. Tornou-se também mestre em geometria e deu testemunho de sua afeição aos pedreiros. Filiou-se à sua corporação, obteve-lhes uma constituição real, regulou seus salários e deu-lhes estatutos que ainda estão em uso na Inglaterra e em outros lugares. Girard, 2008. Página 460. Um outro detalhe que não se pode deixar desprezar com relação ao manuscrito ko esse é o primeiro dos documentos que compõem as chamadas Velhas Instruções, um outro nome para os antigos manuscritos, onde vai aparecer pela primeira vez a história do Templo do Rei Salomão. Conforme o estudioso Alex Zorn, esse relato do templo faz parte da seção histórica do manuscrito, e teria sido originalmente escrito entre 1350 e 1390, pois, Conforme menção anterior, o texto pode ser bem mais antigo. Orne, 1995, página 65 Manuscrito da Grande Loja número 1, 1583 Mais um documento pertencente ao universo das Old Charges, esse manuscrito é o que vai completar a pequena amostra que está tendo curso aqui. Esse documento é considerado o terceiro na lista em termos de antiguidade. Possui esse nome por pertencer à Grande Loja Unida da Inglaterra. O documento também segue o modelo estrutural aquele das outras ou de ou seja, é composto por uma oração inicial, uma narrativa lendária e os deveres que os maçons deveriam respeitar. O irmão e pesquisador Luiz Vitório Sichoski, em seu livro Fundamentos Maçônicos ou de Chages, realizou um trabalho de pesquisa bastante aprofundado sobre as old Charges. Para conhecermos o manuscrito da grande loja, o terceiro mais antigo. Vamos usar então das informações e detalhes importantes colhidos pelo irmão Cichoski em seu livro. Teremos a oportunidade de conhecer parte das suas transcrições, traduções e comentários sobre o que esse documento apresenta a respeito das artes liberais e ainda sobre o destaque que ali é dado para a geometria. Relembrando antes que, na parte 2 desse trabalho, ainda com relação ao poema Regius, entre os assuntos que foram elencados e que obedeciam a ordem de aparição naquele documento, um desses assuntos era dito que versava sobre as sete ciências ou as sete artes liberais. Ao final da parte 2, foi acrescentada uma nota explicando os significados dessas que eram consideradas sete artes naquele contexto medieval. Sendo elas, objeto de estudos para o grau de companheiro maçom, aproveitamos um pouco deste espaço para reforçar a descrição sobre a geometria, assim como, os comentários sobre as artes ou ciências liberais. Sobre o segundo parágrafo do texto, que será apresentado logo abaixo, o irmão Sichoski se referiu ao mesmo como um elogio à geometria. Vejamos então. Existem sete artes liberais, sendo este ofício baseado em uma delas. A quinta é a geometria, geometri, que ensina o homem a determinação e a medida da Terra e de todas as coisas. Essa ciência é chamada geometria. Estas são as sete ciências liberais, liberal sciences, as quais se fundamentam em uma única ciência isto é, na geometria, podendo-se verificar que todas as ciências do mundo se encontram na geometria. Pois a geometria ensinou aos homens a medida, a ponderação e o peso de todas as coisas sobre a terra, por isso não existe homem algum, praticando qualquer arte que seja que não utilize de alguma proporção ou medida, ou qualquer homem que compra ou venda sem medir ou pesar e tudo isso é a geometria, e estes mercantes. Estes artistas e estes e todos os que praticam as demais seis ciências, andio others of devicensis, especialmente o lavrador e aqueles que cultivam toda espécie de grãos e de sementes, os vindimadores e os plantadores de outras frutas. Nem a gramática, nem a aritmética, nem a astronomia e nenhuma das outras ciências permitem ao homem encontrar a proporção ou a medida, senão a geometria. Por isso, pensamos que a geometria é a mais nobre de todas a que fundamenta todas as coisas. Sichosky, 2020, página 154 Ainda aproveitando um pouco mais da obra do irmão Sichosky, vamos ver mais algumas passagens, especificamente no que se refere ao relato da criação da geometria, onde a Bíblia segue sendo a fonte maior das inspirações, conforme poderemos constatar na transcrição. Agora vamos revelar como esta nobre ciência começou. Antes do dilúvio de Noé havia um homem chamado Lameque, como escrito na Bíblia, no quarto capítulo do Gênesis. Este Lameque tinha duas esposas, uma delas chamava-se Ada, Ada, e a outra chamava-se Cela. De sua primeira esposa teve dois filhos, um chamado Jabel e outro Jubal, e de outra esposa ele teve um filho e uma filha, e nestes quatro filhos encontramos o início de todas as artes, crafts, que existem no mundo. Do seu filho mais velho, Jabel, Desenvolveu seu ofício da geometria ao dividir os rebanhos de cordeiros e os terrenos dos campos, tendo sido o primeiro a construir uma casa de pedra e de madeira, como pode ser notado no capítulo mencionado. E seu irmão Jubal desenvolveu a arte da música, do canto, som gof tomb, arpa e o órgão. E seu terceiro irmão, Tubal fundou a arte dos ferreiros em ouro, prata e cobre, ferro e aço. E a filha fundou a arte da tecelagem, véavim.sichoski. 2020, páginas 154, 155. Também, na mesma linha que foi seguida pelo manuscrito Kwok, o da Grand Lodge número 1, fala sobre a técnica que teria sido utilizada visando a preservação de todo esse saber desenvolvido até então no mundo antediluviano. Estas crianças sabiam que Deus poderia vingar-se do pecado pelo fogo ou pela água, assim sendo eles escreveram suas ciências em dois pilares de pedra, pillars of stone que poderiam ser encontrados após o dilúvio de Noé. Um era de mármore, para não ser queimado pelo fogo, enquanto o outro era de pedra chamado latés, latris, para que pudesse resistir à água. Sichoski, 2020, página 155. Comentários. Com relação a alguns dos trechos que foram reproduzidos logo acima, os irmãos pertencentes aos graus superiores irão detectar uma certa familiaridade no que diz respeito ao seu conteúdo, já que As tradições maçônicas compostas de lendas e narrativas provindas dos antigos manuscritos envolvendo o binômio geometria-maçonaria, com suas adaptações bíblicas e seu rico simbolismo, estão muito presentes nos rituais desses graus, algumas delas reproduzidas com diferenças muito mínimas. Com o que foi exposto acima, a cerca dos três documentos apresentados, tivemos uma mostra de como a geometria já possuía um lugar de destaque desde um primeiro momento nas tradições maçônicas já que estamos nos referindo aos documentos mais antigos da ordem, onde constaram as primeiras narrativas e lendas que depois foram sendo repassadas como ensinamentos por séculos e séculos. Deus, grande arquiteto do universo, geometria e maçonaria. Durante as pesquisas que foram realizadas com o intuito de localizar pistas sobre as primeiras referências à geometria nos documentos antigos, ou de charges, acabaram surgindo outras tantas informações, as quais, também podem ser relevantes, por exemplo, O manuscrito da grande loja número 1, foi o primeiro a ter apresentado dentro da estrutura aquela que era comum a todos eles, uma invocação inicial dirigida ao Deus trino. Vejamos o teor dessa oração trinitária. O poder do Pai do Céu, e a sabedoria do glorioso Filho, através da graça e bondade do Espírito Santo, três pessoas e um só Deus, estejam conosco e nos deem a graça de governarmos-nos, aqui em nossas vidas, para que possamos alcançar a felicidade que não tem fim. Amém. Sichoski, 2020, página 152. A leitura dessa oração nos remete de pronto às pesquisas efetivadas por outro dos grandes estudiosos da maçonaria, o sacerdote jesuíta Valério Alberto, autor de um livro extraordinário e de leitura obrigatória, cujo título é O Conceito de Deus na Maçonaria. Uma das suas conclusões foi a seguinte: No primeiro período da história da maçonaria, o mais nebuloso por carência de uma documentação mais abundante, o período operativo. Não fica dúvida alguma quanto ao conceito de Deus nos documentos, denominado ou de charges antigos deveres underline. É invariavelmente o conceito que ensinava e ainda ensina até hoje. É claro, porque é uma verdade eterna. A Igreja Católica é o de um Deus vivo, um e trino. Alberto, 1981, p. 79. Parece haver uma tendência em acharmos que a expressão grande arquiteto do universo já era utilizada pela maçonaria até porque faz alusão aos arquitetos, ou seja, vai também remeter para os construtores de catedrais do período operativo. Mas, como deu para perceber, o nome Grande Arquiteto do Universo ainda não era utilizado diretamente nos documentos da maçonaria operativa da forma como é hoje. No entanto, esse conceito, essas expressões Grande Arquiteto do Universo, Grande Geômetra, Supremo Arquiteto do Universo, já eram conhecidas no meio medieval por alguns estudiosos, filósofos e homens de ciência, até porque, nesse período as ciências como a astronomia e a geometria, principalmente, eram tidas como ligadas à divindade, já que, Deus ao criar o universo havia se utilizado de princípios puramente geométricos. Tomás de Aquino e João Calvino foram alguns dos teólogos cristãos que se utilizaram dessa expressão, a qual aparece em suas obras, mas, outros também chegaram a utilizá-la. Filibert Delorme Foi um arquiteto francês que no primeiro volume de seu tratado de arquitetura, escrito em 1567, designou aquele mesmo Deus da Bíblia como o grande arquiteto do universo. Além do mais, em muitas Bíblias que circulavam durante a Idade Média, a expressão podia ser encontrada. Sim, é possível estabelecer uma relação aqui. A maçonaria medieval operativa era sinônimo de geometria e de arquitetura, e o termo grande arquiteto do universo estava ligado também aos antigos construtores do período medieval ou maçonaria operativa, pois, para esses últimos, erigir templos e catedrais era poder construir na terra morada de Deus, era poder imitar o supremo arquiteto do universo quando da sua construção do universo, pois, para os maçons daquele período, em suas construções iam estar presentes as mesmas formas geométricas, assim como, as mesmas leis físicas que Deus fizera uso para construir o universo, nas palavras do irmão João Anatalino Rodrigues. O ofício de construtor sempre teve um caráter sacro, uma mística própria, uma aura de espiritualidade que o tem acompanhado ao longo dos séculos. Nem se precisa invocar a mística do Templo de Jerusalém, principal arquétipo da arquitetura antiga, para justificar o quanto o espírito dos antigos construtores estava ligado à ideia de que a morada dos deuses na Terra devia imitar, tanto quanto possível, a morada deles no céu, ou onde quer que os deuses habitassem. Não é à toa, portanto, que os maçons tenham buscado na mística dos pedreiros, antigos e medievais, a inspiração para o conteúdo espiritualista da sua prática. Afinal, para uma instituição cuja filosofia está assentada sobre o simbolismo da construção de uma sociedade justa, igualitária e livre, a mística dos antigos pedreiros, de representar todos os quadrantes do universo, com nodas as formas leis que o regulam, cabe bem nesse contexto. Rodrigues, 2013, páginas 143-144 E na busca por estes princípios geométricos e harmônicos que Deus havia utilizado para a construção do universo, o maçom se utilizando dessa arte sagrada erigiu as grandes catedrais, as quais vão marcar todo um período da história da maçonaria. Usando das palavras do irmão Teobaldo Varoli Filho, quem sabe, consigamos seguiremos entender melhor o quanto o nome ou a metáfora grande arquiteto do universo está associado à maçonaria e à geometria. Nos tempos antigos, a geometria se confundia com a arte de construir e que viria a chamar-se a arquitetura entre os romanos. Assim, os maçons, construtores ou arquitetos sociais, não poderiam atribuir outros atributos a Deus, senão os de grande geômetra, e grande ou supremo arquiteto do universo. Varoli Filho 1977, página 27 Ou ainda, nas palavras do irmão João Anatalino. Assim, o grande arquiteto do universo, que os maçons, em sua linguagem simbólica, abreviam para Geadeu, é o termo utilizado para representar Deus em seu trabalho de arquitetura cósmica. Os anjos são seus mestres supervisores e os homens seus pedreiros. Fecha-se, dessa forma. O círculo místico que explica a forma maçônica de pensar um começo do universo e abre-se, para todos os temas do seu caticismo, uma justificativa sobre por que a arte real os trata desse modo. João Anatalino, 2013, continua. Edição de Luiz Sérgio Castro Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.